0: Bonsoir et nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Les grands argentiers du G20 sont réunis à Venise et ça n'est pas un tour en gondole qu'ils nous promettent, c'est mieux que ça. C'est un accord historique pour les États et donc pour les citoyens. La promesse, elle est simple. En finir avec les montages fiscaux des multinationales, avec les micmacs agiles des GAFA, pour qu'enfin ces gagnants de la mondialisation et de la crise paient leur juste part d'impôt là où ils travaillent. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de questions. Quelles entreprises exactement sont concernées Combien d'argent peut-on espérer récupérer On en a besoin pour éponger le quoi qu'il en coûte. Et puis bien sûr, est-ce que cet accord peut encore dérailler dans les derniers mètres nous allons dérouler tout ce film ensemble, mais déjà on peut noter que 131 pays sur 139 sont prêts à signer pour stopper leur compétition de ces dernières années, une compétition perdant-perdant. Ils sont prêts à dire qu'il faut quand même une limite aux avantages fiscaux qu'un État peut proposer. Et tout cela, alors qu'en même temps, il s'agit bien de se battre hein, pour attirer les entreprises et, et les emplois. Et chacun, la France en premier, espère bien voir son activité rebondir le plus haut possible. Alors, crise, les multinationales vont-elles payer C'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir, Philippe Dessertine. Vous êtes économiste, vous êtes le directeur de l'Institut de Haute Finance. Et je rappelle le signe de votre dernier livre, le titre de votre dernier livre, Le Grand Basculement, c'est aux éditions... Robert Laffont. Christine Cardellan, vous êtes la directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Votre dernier ouvrage, La vraie vie de Gustave Eiffel, et c'est publié également chez Robert Laffont. Béatrice Mathieu, vous êtes rédactrice en chef à l'Express, spécialiste des questions économiques. Et enfin, Mathieu Plane, vous êtes le directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. L'OFCE, c'est le centre de recherche en économie de Sciences Po. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être avec nous, de participer à ce C'est dans l'air en direct. C'est un accord Historique, ça c'est l'homme qui a mené toutes les négociations pendant de longues années qui le dit, négociations entre plus de 130 pays. Philippe Dessertine, je me tourne vers vous, est-ce que vraiment l'accord qu'on a en vue là, il est historique
1: ben – Oui, il va rentrer dans l'histoire puisqu'on n'avait jamais eu un accord sur la fiscalité, comme vous l'avez très bien dit. On a été dans une compétition fiscale depuis pratiquement 200 ans, hein, parce que depuis qu'on est véritablement dans la mondialisation, on essayait d'attirer des entreprises en ayant des taux d'imposition des taux les plus bas possibles, voire parfois pas de taux d'imposition du tout, ce qu'on appelle un paradis fiscal. Donc là, effectivement, on est dans l'idée on va avoir maintenant un impôt qui serait à peu près le même partout. Alors donc ça, c'est historique. Euh, bon, Il n'est pas sûr que l'histoire dure longtemps, hein, parce qu'on peut très bien avoir des revirements, et en particulier, évidemment, ce, le pays qui est absolument capital, ce sont les États-Unis. Hein, c'est parce que les États-Unis ont commencé à pousser vers cet accord avec Joe Biden que véritablement on a pu l'envisager. Pas évident que ça reste pendant euh, des années des années.
0: On, on va en parler, mais si on fait le film comme vous parlez d'histoire, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça a commencé il y a 10 ans à s'accélérer. Vous dites, on a eu 200 ans de compétition fiscale, ouais. mais ça s'est accéléré à partir de quoi La crise de oui, la 2008 crise, vraiment,
1: c'est à partir de la crise de 2008, où d'ailleurs là, quand on avait eu les premiers, les premiers G20, en particulier le G20 de Londres, euh, après en 2009, où là, il y a cette idée de dire, on va commencer à épingler les paradis fiscaux et on va commencer à ranger les pays qui n'imposent pas assez en pays noirs, pays gris, pays gris clair. C'était là les fameuses avait... listes. Oui, les oui. fameuses listes. On s'était d'ailleurs bagarré là-dessus parce que évidemment, tous les pays disaient, je suis d'accord que celui qui veut, que va utiliser mon concurrent, c'est vraiment un paradis fiscaux qu'il faut éliminer, mais celui que j'utilise moi, il est quand même gris clair. On avait eu ce problème même en Europe. Hein, où où là, on disait, ah ben bah oui, mais par exemple, le Luxembourg, le Luxembourg, ah oui, mais les îles anglo-normandes, on les classe comment Donc on hésitait. Donc c'était à ce moment-là vraiment qu'on a commencé. Pourquoi Parce que on était déjà dans des énormes dépenses publiques et en disant, il faut absolument que l'argent rentre pour rembourser le coût de la crise. Parce que c'est ça, quand même, le vrai, euh, vrai, la vraie base du problème.
0: Christine Cardellan, c'est ça, la vraie base du problème. Les États, enfin, depuis dix ans, essaient d'avancer, d'abord sur le secret bancaire et puis maintenant, là, sur ce taux minimum parce que les États ont besoin d'argent. Est-ce que c'est la seule explication Est-ce qu'il y en a d'autres
2: ?– Alors non, ce n'est pas la seule explication. Je pense que les citoyens euh, en ont assez de, de voir que euh, des grandes entreprises qui font des bénéfices extraordinaires peuvent les loger dans des paradis fiscaux et donc ne pas payer euh, leurs justes impôts. Donc profiter des, des infrastructures, des, des écoles, etc. Pour, leur, pour leurs salariés et en même temps ne pas payer euh, les États dans lesquels elles, elles, elles exercent. Alors notamment les GAFA, hein, on en parle souvent, mais… Un des deux textes dont on va parler euh, et qui est discuté à Venise vise surtout les multinationales du numérique, celles qui arrivent à loger dans des pays à très basse fiscalité, au Luxembourg,
0: en Irlande, les etc. – Les multinationales du numérique, est-ce que vous faites une distinction avec les GAFA quand vous dites cela ?– non, 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 ce sont les Je GAFA. – Je parlais des GAFA. – D'accord, les géants de la tech, ok. Voilà. – Ils sont champions pour
2: faire des choses légales, mais qui leur permettent de ne pas payer d'impôts, c'est-à-dire de s'installer au Luxembourg ou en Irlande, alors qu'ils exercent, qu'ils qu gagnent de la publicité, enfin, ou euh, ils ont des plateformes en France, en Allemagne, etc. Mais les bénéfices sont dans des pays à faible fiscalité, donc finalement la France, l'Allemagne, les autres pays ne touchent absolument rien, mis à part la TVA quand même, mais ne touchent absolument rien d'un point de vue impôt sur les sociétés, alors qu'on euh, exerce chez eux, on profite de leurs infrastructures.
0: – Alors, vous avez dit, il y a plusieurs textes. En fait, il y a deux textes. Quelle oui. est la philosophie de chacun des deux Est-ce qu'on peut essayer de oui, faire une photo ?– Très simplement. – Très simple, il y en a oui. un qui s'appelle le pilier 1, qui consiste à taxer les
2: multinationales là où elles produisent leurs bénéfices et non pas là où elles sont déclarées, là où elles sont enregistrées. Par exemple… Euh, je sais pas. Je parlais de Facebook, etc. Bon, ben, il s'agit de que la France retrouve un peu des, de l'impôt sur les sociétés que Facebook aurait dû payer s'il avait eu une localisation officielle en France. Ça, c'est le, le pilier 1. Mais ça ne touche que les entreprises de plus de 20 milliards d'euros, de, de chiffre d'affaires, et à condition qu'elles aient au moins 10% de bénéfices. Donc, hein, donc ça élimine beaucoup oui, de monde, mais, mais les GAFA sont bien dedans, et on sent bien que c'est elles qui sont visées, même si de manière euh, probablement euh, en, de, en, en dommage collatéral, euh, des, des grandes entreprises françaises vont être, euh, vont être ciblées. Et le deuxième pilier, le pilier 2, bah, c'est de mettre un impôt minimum de 15% sur toutes les multinationales euh, où qu'elles exercent. C'est-à-dire là, euh, si par exemple... Une, une entreprise française s'est installée, euh, enfin installée, disons, mais ses bénéfices en Irlande. En Irlande, mettons qu'elle soit taxée à 12,5%, eh bien elle devra verser la différence entre ce 12,5% et
0: 15% à la France, puisque c'est une entreprise française. Béatrice Mathieu, euh, Christine Cardellan a parlé des GAFA, mais Est-ce qu'on sait qui, combien d'entreprises vont être touchées par cet accord si enfin, puisqu'on est dans les derniers mètres, on arrive à mettre une signature alors, effectivement,
3: euh, les GAFA, mais il n'y a pas que les GAFA, parce qu'en fait, il euh, y a toutes les entreprises... Je veux dire, la numérisation et la digitalisation des entreprises, elles touchent euh, tout, toutes les grandes entreprises. Ce qui est au cœur, en fait, de cette révolution fiscale, Christine l'a dit, c'est la question de... Euh, on, on met fin, en fait, à un, un système fiscal qui était basé sur la présence physique, c'est-à-dire que l'imposition était liée là où vous réalisiez euh, votre, votre chiffre d'affaires. Là, évidemment, avec la digitalisation, vous pouvez être en Estonie, en Irlande, euh, ou sur une île paradisiaque et réaliser, euh, du, dans, commercer euh, sans qu'il y ait réellement une présence physique. Donc là, on... on, comment dire, on cette notion de présence physique est au cœur de la révolution fiscale. On Donc, adapte la fiscalité à la nouvelle économie. Voilà, on adapte à la fiscalité. Et ça, c'est un, un point très, très, très important dans la révolution fiscale qui est présenté. Et qui, ça, c'est un point, c'est un nœud euh, extrêmement important. Et donc ça touche les
0: GAFA, mais ça va toucher aussi, Mathieu Plane des grandes entreprises. Est-ce que ça va toucher, puisqu'il y a un, un périmètre important, les géants du luxe chez nous, par exemple. Que, qui ça peut toucher comme entreprise française il y,
4: a, il, y a, il y a les deux piliers. Hein. Le premier pilier, dont les 20 milliards, c'est en gros le top 100 des multinationales. Euh, et dedans, Bien sûr, c'est les géants du numérique qui sont ciblés, mais pas que, hein, comme vous l'avez dit. Il y a à peu près 100, je crois qu'il y a une centaine d'entreprises qui sont concernées. D'ailleurs, certains voulaient même mettre le seuil à 10 milliards pour qu'il y ait plus d'entreprises. Et apparemment, d'après des études, notamment du Conseil d'analyse économique, il y aurait cinq entreprises françaises dont les noms, on pense qu'il y a LVMH, L'Oréal et Air Liquide. Et donc, en fait, il y aura assez peu de gains pour la France sur ce pilier-là. C'est plutôt sur le deuxième pilier, sur les taux de 15%, sur lequel on va normalement récupérer des recettes fiscales liées à des activités de nos multinationales dans d'autres pays où les taux d'imposition sont inférieurs à 15%, typiquement l'Irlande. Euh, en fait, quand on voit, justement, dans la note du Conseil d'analyse économique, qui montre que, en gros, les transferts fiscaux des bénéfices, hein, des multinationales françaises, c'est à peu près 34 milliards en France, qui vont plutôt se nicher dans ce qu'ils appellent des paradis fiscaux, des pseudo-paradis fiscaux. Et par exemple, ils vont cibler la Suisse, les pays bas et le Luxembourg. Pour les états unis ça va être plutôt les îles Caïmans, euh, les Bahamas euh, et l'Irlande. Mais donc tout ça pour dire que normalement, à court terme, en tout cas les calculs qui sont faits, c'est que la France devrait récupérer à peu près entre 5 et 6 milliards de recettes fiscales liées à l'égalité. En tout cas, une forme de début d'égalité sur la, la fiscalité. En tout cas, c'est un premier pas extrêmement intéressant et juste pour finir là-dessus... On peut dire merci aux états unis puisque c'est quand même les états unis qui ont enclenché ce mouvement, parce qu'il y avait beaucoup de pays finalement européens qui n'étaient pas favorables à cette mesure.
0: Alors vous parlez de 5-6 milliards, mais Philippe Dessertine, on sait bien qu'à partir du moment où on fait payer une entreprise, l'entreprise va répercuter ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les entreprises payant plus d'impôts, vont-elles en payer plus au final, après, après tout ce jeu de répartition Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elles le fassent payer à leurs consommateurs ou à leurs clients ou bien ce qu'il y a encore une autre conséquence sur l'emploi peut-être elles vont peut-être se dire bah, si je paye plus là mon usine je vais la déplacer qu'est-ce qu'on peut imaginer qui se passe alors,
1: alors franchement on n'en sait rien parce que là quand vous donc c'est une bonne question oui, c'est une très bonne question parce que quand, alors peut-être quand même il faut bien dire euh, alors quand les gens entendent peut-être là ils sont en train de dire 5 milliards c'est énorme etc donc bon c'est satisfaisant ça va nous faire 5 milliards de plus mais c'est pas beaucoup hein. juste pour avoir bien l'idée la TVA ça rapporte la TVA en France un petit France ça rapporte 170 milliards par an là ce on est en train de parler comme accord, on parle de révolution mais vous voyez ça va reporter pour le monde entier 150 milliards, c'est-à-dire même pas la TVA française, donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus exagérer, c'est pas une espèce de séisme qui va s'abattre sur les entreprises Ou pas,
0: ou en tout cas pas un flux massif oui, qui va arriver dans massif, les caisses même, Vous voyez, récupérer ouais. 5
1: milliards, enfin c'est bien mais bon, sincèrement pour la France, ça ne va pas modifier fondamentalement l'équilibre des dépenses publiques Bon, c'est vrai qu'effectivement quand je vous dis, vous voyez, la CSG c'est 120 milliards donc la TVA c'est 170 milliards Bon, alors l'impôt sur les société, c'est 35 milliards. Pas tout à fait. Donc c'est vrai que là, pour le coup, ça fait 5 milliards de plus. C'est pas mal, mais c'est pas gigantesque. Donc ça veut dire que c'est pas peut-être suffisant, pour répondre à votre question, pour que là, vraiment, les entreprises disent on « va, on va complètement changer notre stratégie ». Elles vont dire « ok, bon, d'accord, comme ça ». Finalement, du point de vue... Parce que vous avez des milliardaires américains, euh, c'est-à-dire des gens propriétaires de grandes entreprises, qui, qui disaient « il faut qu'on paie plus d'impôts enfin, ». C'est-à-dire faut qu'on arrête d'être sous le feu des projecteurs négatifs en disant euh, « finalement, euh, finalement c'est pas une incidence si forte que ça et la communication va être très favorable c'est vraiment la question qu'on peut poser aujourd'hui
0: et paieront-elles seulement plus d'impôts ces grandes entreprises c'est quand même la question huit pays ont déjà dit leur opposition dont trois en Europe il y a l'Irlande la Hongrie et l'Estonie cet impôt mondial verra-t-il le jour élément de réponse avec Léa Demirjian Noé Poitvin et Nicolas Baudrillardon
5: à Venise ce matin un G20 historique. Les ministres des Finances des plus grandes puissances du monde réunis pour approuver un impôt mondial d'au moins 15% sur les profits des multinationales. Et pour une fois, l'Europe, la Chine et les états unis sont d'accord sur le principe. Mais la France veut aller plus loin. Dès son arrivée, Bruno Le Maire annonce la couleur sur une grande chaîne américaine. La France va négocier et veut un impôt mondial à plus de 15%.
6: Je pense que nous devons être ambitieux. C'est une occasion unique de bâtir un système fiscal plus juste et plus efficace pour le XXIe siècle, avec des géants du numérique taxés de manière équitable et avec une taxation minimale qui mettra fin au nivellement par le bas de la fiscalité. Soyons clairs, pour la France, il faut aller au-delà, au-delà de ces 15%. For the minimum taxation.
5: Une réforme qui vise entre autres les géants du numérique, les GAFAM, mais aussi toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros. Avec ce taux d'imposition commun à toute la planète, l'objectif est clair, faire disparaître les paradis fiscaux. Mais cette réforme, plusieurs pays n'en veulent pas. Alors en coulisses, les négociations continuent pour convaincre les états réticents, comme le Nigeria ou le Sri Lanka. En Europe, c'est l'Irlande, la Hongrie ou encore l'Estonie qui préfèreraient garder leur propre taux d'imposition plus bas. 12,5% en Irlande, un argument de taille pour attirer les
7: multinationales. À présent, la crainte de l'Irlande, c'est de voir son attractivité diminuer si, euh, si son taux d'imposition n'était pas suffisamment bas par rapport aux autres pays. Je pense que c'est toujours important de penser relativement. Donc c'est le taux d'imposition de l'Irlande qui serait... Euh, moins différencié de celui des autres pays comme celui de la France ou celui de l'Allemagne qui pourrait poser problème. Donc plus on réduit le taux, l'écart entre ces taux et plus il sera peut-être difficile pour l'Irlande de, 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 de rester compétitive.
5: Un accord mondial rendu possible par le changement de présidence aux états unis Virage à gauche avec l'arrivée de Joe Biden. Le président américain n'a pas peur de taxer, même les entreprises américaines. Et la paternité de la réforme au cœur d'une rivalité entre les deux pays.
7: Qui a, quelque part, créé le débat au plan international, au niveau de la Commission européenne, au niveau du G7, au niveau de l'OCDE, c'est la France. Et il est plus facile d'obtenir ce type d'accord avec les États-Unis à bord. Mais sachons reconnaître quand même que si la France n'avait pas agi, si le président de la République n'avait pas été extrêmement déterminé sur ce sujet-là, il se serait juste à rien passé. Une réforme en pleine crise sanitaire L'occasion
5: de faire rentrer de l'argent dans les caisses des États. Certains experts estiment qu'à court terme, cet impôt rapporterait 5,9 milliards d'euros à la France, 8,3 à l'Allemagne et 14,9 aux États-Unis. Revers de la médaille, certains économistes craignent un effet pervers. Ce taux à 15% pourrait engendrer des inégalités entre petites entreprises et multinationales.
6: Vous savez, ça veut dire que structurellement, vous donnez le droit aux multinationales de payer moins que les PME. Parce que les PME, elles ne vont pas aller créer une filiale au Luxembourg, en Irlande, pour avoir, pour avoir droit à ce 15%. Et donc, elles vont payer soit en France un taux d'impôt sur la société de 31%, de 28%, soit surtout beaucoup d'entrepreneurs individuels vont payer la CSG, l'impôt sur l'ONU, vont se retrouver très rapidement à 20-30%, voire beaucoup plus. Donc, donner ce permis de payer 15% pour toujours, là, aux multinationales, comme ça, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, qui Mais fait beaucoup euh, de mal. Je...
5: À Venise, les négociations se poursuivent jusqu'à demain pour un nouveau système fiscal mis en place en 2023.
0: Christine Cardellan, je me tourne vers vous. Nous avons Yves en Vendée qui vous pose cette question. Comment les PME vont-elles accepter de payer finalement un taux de 25% pendant que les multinationales, elles, elles iront payer 15% ailleurs.
2: Mais aujourd'hui, les PME payent beaucoup plus, proportionnellement, hein, d'impôts sur les sociétés que les multinationales. Donc d'une certaine manière, on va un peu redresser pourquoi elles payent plus. Parce qu'elles n'ont pas des armées de fiscalistes pour optimiser justement leur localisation, mais aussi les prix de transfert, mais aussi euh, trouver des astuces pour payer moins d'impôts. Donc les PME payent aujourd'hui beaucoup plus que les multinationales. Donc d'une certaine manière, ça peut peut-être rééquilibrer un peu. Bon, par ailleurs, quand on parle euh, d'un taux à 15%, vous savez qu'en France, le taux marginal, euh, en ce moment, il est à 26,5%. Et il va passer à 25 l'année prochaine. Donc, a priori, pour les PME qui peuvent sur pas... L'impôt sociétés. sociétés. On est dans une
0: dynamique où l'impôt sur les sociétés
2: voilà. baisse. Voilà, exactement. Alors, c'est le taux marginal. Hein. Un, comme euh, pour l'impôt sur le revenu, la tranche maximum à, je ne sais plus combien, 45%. On ne paye pas 45%. On paye peut-être 15 ou 20% si on est assez riche. Et, et seulement sur les derniers euros, on paye 45%. Là, c'est la même chose. Le taux de 26,5 qui va passer à 25 l'année prochaine, c'est le taux marginal. On ne paye pas tant que ça. Hein. Mais euh, si on prend le taux effectif, les PME, elles payent beaucoup plus cher que les multinationales. Donc je pense qu'elles ont tout à gagner à voir ces multinationales payer euh, davantage. On sait que le pilier 1, c'est pour les boîtes de plus de 20 milliards mmh. et le pilier 2, pour les entreprises de plus de 750 millions d'euros. Donc, Donc pour les vous, PME ne progrès. sont pas
0: là-dedans. Pour vous, il y a un progrès. Béatrice Mathieu, on a eu un doute sur Amazon hein. Euh, on a dit, mais finalement, Amazon, c'est euh, sans doute une des entreprises les plus puissantes de la planète, mais elle n'est pas si profitable que cela. Va-t-elle euh, va être concernée par cet accord Non, là, a priori, elle devrait
3: être concernée euh, par cet accord, euh, évidemment. Mais je voulais juste rebondir sur ce que disait euh, Christine. Christine. Euh, là, aujourd'hui, euh, les, les, les multinationales, en moyenne, dans certains cas, payent beaucoup moins que le... Euh, que le, que le 15 ou le ou le 18 ou le 21, si on arrive à la proposition américaine. Donc en réalité, il y a un, évidemment, on n'arrive pas à un ajustement euh, euh, total entre la, le, les PME et les grands groupes, mais on rétablit un peu une distorsion qui
0: aujourd'hui est déjà manifeste. Et donc ma question Amazon, Amazon, on va les taxer, peut-être pas sur tout leur périmètre, mais Mathieu plan
4: alors je, je crois que c'est sur le cloud surtout sur euh, qui rapportait beaucoup et donc il segmente de façon à ce que effectivement, parce que c'est facile hein, d'annuler les profits en fait ou de les transférer c'est bien, bien le problème, c'est que de ces grands groupes d'un côté il y a des pertes, et de l'autre côté il y a des bénéfices vous pouvez transférer une partie des bénéfices et pas justement payer sur les bénéfices pleinement là où vous avez de l'activité et en revanche encaisser les pertes là où, euh, finalement, les, les, les taux d'imposition sont élevés. Donc, c'est de l'optimisation fiscale, en fait. Hein. – Et
0: c'est complètement légal. –
4: le, le, Voilà, et donc, c'est légal. C'est pour ça que ça fait travailler aussi des, des armées de fiscalistes, de juristes, hein, euh, notamment. Euh, la question qui se pose, c'est, effectivement, euh, on n'est pas dans une justice fiscale parfaite, mais c'est quand même un premier pas qui est assez remarquable, en tout cas, euh, d'aller dans, dans ce sens-là, juste pour rappeler… En 30 ans, on est passé d'un taux d'imposition moyen dans le monde qui était de 35% à 22%. Donc on est dans une concurrence effrénée de dumping fiscal qui est très fort, qui n'est pas lié à l'innovation, à de l'attractivité réelle, hein, euh, ni à d'éducation l'éducation ou des choses comme ça. Et donc euh, la question, au moins, il fallait qu'elle se pose très concrètement. Euh, et je trouve ça très intéressant que ça vienne des États-Unis. Alors, pour le moment, 15% c'est le seuil minimum. Je pense que l'accord va déboucher sur les 15%. Mais il n'est pas dit que progressivement, on n'aille pas plus haut. Il euh, mmh. y avait quand même le, la discussion entre 15% et 21%. Là, Bruno Le Maire le rappelait, lui, il veut aller plus haut. Bon, euh, l'Allemagne aussi, les Etats-Unis aussi donc des grands pays qui en ont marre d'être concurrencés fiscalement par plutôt des petits pays qui font du dumping fiscal qui dessert quand même les intérêts de, de, de notamment... Euh, On suit la fin
0: de la récré. Mais quand Joe Biden dit les sociétés multinationales ne pourront plus opposer les pays les uns aux autres, est-ce qu'on peut y croire Christine Cardellan
2: Un peu moins mais je pense qu'il y aura toujours des pays parce qu'aujourd'hui l'Irlande est à 12,5 hein, comme taux en réalité, sur les sociétés. Voilà, en réalité, les entreprises elles payent 2 ou 3 les, les grandes multinationales qui sont, qui sont en Irlande. Donc, il y a toujours des manières de payer moins, de, de faire, de des, accords. Moins, en de fait, faire elles des accords. Et, et je suis sûre que le Luxembourg arrivera toujours à trouver des solutions pour, 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 pour payer moins. Juste, je voulais juste ajouter quelque chose sur Amazon pour terminer Allez là Allez-y, bien sûr. Amazon euh, a une filiale qui s'appelle AWS qui vend des services dans le cloud, c'est-à-dire euh, qui vend de, du stockage de données dans le cloud, dans le, dans le nuage. Et cette filiale, elle fait elle-même plus de 20 milliards de chiffre d'affaires et plus de 10% de bénéfices. Donc elle va être touchée par ce qu'on disait tout à l'heure, par cette nouvelle fiscalité, le pilier 1.
3: – Béatrice Mathieu. – Oui, c'est pas une harmonisation fiscale, c'est-à-dire qu'on n'aura on pas un même taux dans tous les pays. Les pays gardent une souveraineté fiscale, ça c'est quand même au cœur de la, de la souveraineté des pays. Donc s'il y a un, un taux minimum d'imposition mondiale, ça ne veut pas dire qu'il y a une harmonisation de tous
0: les, tout, toutes la, la, tous les taux d'imposition sur les sociétés partout. Mais ça veut juste dire qu'on n'a plus trop intérêt mais à ça, ça, aller ça, ça, placer son argent dans un, ça, ça, un ça, ça,
3: en Irlande, si l'Irlande reste à 12,5, c'est ça non, le truc. Ça limite, effectivement, aussi, on a beaucoup parlé là, de l'avantage du frein qui est, euh, gros, gros coup de frein qui est donné à l'optimisation fiscale, notamment des géants du numérique, mais ça donne aussi un gros coup de frein à la compétition fiscale qui avait lieu entre les pays, notamment en Europe, pour voir ça, et ça a été quand même quelque chose qui a miné, d'ailleurs, le projet européen, qui a miné les bases fiscales de, 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 de tous les pays, européens, avec, on parle de l'Irlande, mais on, parle, on peut parler de la Hongrie qui est à 9,5 ou de l'Estonie qui, qui est à 0% euh, dans certaines conditions. Euh, ça, ça a quand même profondément miné le projet européen. Donc il y a effectivement ce côté multinational où c'est très important, mais il y a aussi, euh, il faut parler de l'Europe et, et de et comment en fait cette, cet accord international peut être retranscrit dans une directive européenne. Et là, euh, la bataille elle va être, elle va être compliquée parce que certains pays n'ont pas envie. Que
0: ça soit transcrit dans une directive européenne. Philippe Dessertine, ces trois pays européens qui ne sont pas d'accord, en effet, ce sont l'Irlande, la Hongrie, l'Estonie. Est-ce qu'ils peuvent tout faire dérailler
1: Non, mais je crois que euh, non. Je, enfin, s'ils si, pourraient, dans le principe, c'est-à-dire du point de vue européen, ça va être compliqué, puisqu'on doit avoir effectivement l'unanimité. Oui. Ce qu'on disait, hein, la, la règle qui va être donnée, elle doit être transcrite ensuite dans les droits nationaux. Donc, et en ce qui concerne l'Europe, d'abord au niveau européen, puis après dans les différents droits de tous les pays. Donc, euh, donc là, il y aura des négociations comme toujours en Europe, c'est-à-dire que ce ne sont pas des grands pays, logiquement, il peut y avoir des compensations. Bon, la question de l'Irlande est un peu compliquée parce que là, on a des très grands groupes, dont d'ailleurs des grands groupes euh, des GAFA qui sont là, télé, oui, on a… Hein, – Absolument, hein, ouais. dont Facebook notamment, par mmh. exemple. Hein. Donc euh, après, je pense que, vous voyez, dans, dans ce concert un petit peu de, de… où on se félicite de cette évolution, je crois quand même qu'il faut être très, très lucide et Regardez froidement la position américaine qui, je le répète, est au centre de tout. Euh, il s'est passé quoi en fait euh, Au moment de l'élection de Trump, Trump a eu une politique de, justement de baisse de fiscalité. Alors, c'était pas tout à fait parce que la fiscalité dont on parle, c'est la fiscalité non pas sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice. Ce qu'avait fait Trump, c'est qu'il a levé la fiscalité sur la trésorerie. Et en fait, les grands groupes des GAFA avaient toute leur trésorerie à l'extérieur des états unis parce qu'ils payaient trop d'impôts aux états unis là-dessus. Là, d'un là, seul coup, d'un seul, on a eu, on estime, à peu près 4 000 milliards de dollars qui sont, revenus, sont revenus brutalement aux -Unis. et qui ont donné de la croissance pendant plusieurs années. Et là, Biden, le problème qu'il a, c'est qu'il est obligé de réaugmenter les impôts parce qu'il dépense énormément pour Covid. Et il est en train de dire il ne faudrait pas là maintenant qu'il y ait une compétition fiscale qui soit au détriment des États-Unis, c'est-à-dire que ces grands groupes repartent vers des pays européens ou vers des pays euh, d'Amérique du Sud ou des choses comme ça parce qu'on va augmenter les impôts. Donc derrière les États-Unis, vous voyez, ils sont en train de dire bon, bah, comme là on peut avoir une compétition qui va nous être défavorable maintenant, il faut empêcher l'argent de ressortir des États-Unis et donc on met tout le monde au même taux d'impôt. C'est quand même un peu, vous Ça n'est plus si altruiste. Oui, c'est <rire> pas si altruiste que ça, dire que même dans le reportage, on disait oui, c'est logique de gauche de Biden. Non, non, c'est logique, très, très américaine, en disant, on doit augmenter les impôts, comment faire pour que nos grandes entreprises ne repartent pas Et donc là, ce sont des questions qui vont continuer à se poser, et sans arrêt, on va avoir un peu ces sous-entendus en disant, mais c'est quoi le but exactement Qui c'est qui est gagnant réellement à la fin
0: et on a aussi un flou, peut-être qu'il faut nous aider là-dessus, Mathieu Plan. on a un flou avec la taxe GAFA qui existe déjà en France. Qu'est-ce qu'elle va devenir si ça, si, si cet accord est signé Et puis il y a même une taxe au, une, au niveau européen. L'Europe a dit, mais pour financer mon plan de relance, moi j'ai envie de, euh, de créer une taxe numérique. Est-ce que tout ça va se superposer Est-ce que ça va finir par s'arranger
4: Oui, non, va, enfin sûrement qu'il y aura des superpositions. Non, le, le, normalement, cette, euh, enfin, cette, cet impôt mondial, il doit être mis en place en 2023, je crois. Hein, donc euh, il y a quand même tous les délais. C'est vrai que la France euh, avait... Euh, parce que justement, il y avait déjà cette question de taxer euh, ces géants du numérique, hein, la question européenne, et qui avait bloqué, notamment. Euh, L'Irlande était contre. Et donc la France avait décidé de mettre sa propre taxe euh, contre les Gafa, qui rapporte à, à peu près 500 millions d'euros, hein, je crois, euh, par an. Mais a priori, qui pourrait... Disparaître, si on avait un accord européen sur le numérique et après sur l'imposition mondiale. Euh, L'idée est pas avoir forcément une superposition euh, des choses, mais c'est vrai qu'il y a des transitions, il faut l'accord de tout le monde. Vous voyez, la, la question de la fiscalité est compliquée parce que c'est euh, en fait c est, c est, c est, ça fait ressort à la souveraineté, la souveraineté des pays qui peuvent choisir leur système fiscal, leur système social. Et, et donc, il faut un accord commun. C'est pour ça que souvent il y a des blocages, c'est qu'il faut vraiment euh, trouver un consensus parfait parce que c'est l'unanimité euh, qui régit les choses et donc c'est vrai que les petits pays qui ont des intérêts très forts ils sont très difficiles à convaincre parce qu'ils risquent de perdre tout. Je veux dire l'Irlande a fait entre guillemets son business là-dessus.
0: On va en discuter.
3: Béatrice Mathieu. Oui, non, il avait été très clair quand les, les, le ton était monté entre les états unis euh, et la France à propos de cette fameuse taxe GAFA. Bruno Le Maire n'avait mmh. eu de cesse de répéter. Quand il y aura un accord OCDE et quand la taxe OCDE mmh. euh, sera euh, mise en place, nous on retirera euh, notre, notre propre taxe GAFA. Donc sur ça, il n'y a pas tellement, il ne va pas y avoir celle au niveau mondial, plus la France, plus l'Europe, ça ne va pas être le millefeuille des taxes numériques. Il avait été quand même très très clair en disant on retirera
2: notre notre oui, tarif. Par contre, la taxe européenne. Par contre, là on parle de la taxe française. Oui, oui. La taxe européenne, c'est une taxe mmh. sur les activités numériques de tout le monde. Donc ça peut être, les, vous faites vos courses chez Carrefour, Carrefour euh, enfin chez Carrefour à distance, Carrefour sera obligé de payer sur la, les, les transactions numériques qu'il aura fait avec vous. Mais n'importe quelle petite PME, n'importe quel commerce qui fera, des, qui, qui fera des activités numériques devra payer un, quelques centimes pour financer les plans de relance européens, puisque ça va être une taxe européenne. 750 milliards, oui. Et donc, Biden, effectivement, n'est pas content qu'il y ait quand même une taxe numérique si euh, les GAFA sont touchés par, euh, par ce, cette nouvelle impôt. Mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est un peu comme une nouvelle TVA ou une nouvelle... C'est quelque chose qui est totalement euh, sur, sur tout le monde, sur tous les gens qui font des activités numériques, et mais pas les GAFA. Mais pour l'instant, ça crée une petite tension. Philippe
1: Dessertine. Effectivement, elle est justifiée par le fait que... En effet, là, c'est un petit peu technique, mais je pense qu'il faut bien l'entendre que c'est la même nature de taxe qui est nouvelle. Parce que normalement, la taxe, ce qu'on disait tout à l'heure, elle, elle s'applique sur le bénéfice. c'est pas sur les ventes, c'est sur le bénéfice. C'est-à-dire, on regarde combien vous vendez, on regarde combien ça a coûté. Et donc, c'est là-dessus qu'on impose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on disait, bah, quand Amazon, en fait, ils gagnent pas beaucoup d'argent quand ils vous livrent des produits, bah, ils sont pas imposés parce qu'ils ont très, très peu de gains. Alors que là, on... c'est la même chose sur la taxe GAFA en Europe. C'est en train de dire, bah, en fait, on s'en fiche de combien ça coûte on vous impose uniquement sur le chiffre d'affaires, mmh. sur les ventes. On regarde que les ventes. Et puis, quand vous avez des ventes, on met une petite taxe, évidemment pas aussi importante que les taxes qu'on met sur le bénéfice, mais à chaque fois que vous vendez, vous payez une taxe. Et donc, ça, c'est la même logique sur laquelle était l'Europe en disant souvent, parce que les géants du, du web disaient Mais regardez combien je gagne, en fait, je ne gagne pas beaucoup par rapport aux ventes. Et donc, effectivement, je n'ai pas de raison de payer l'impôt. Ça, c'était
0: l'argumentaire classique. l'argument. Oui.
1: Et donc, là, on dit Maintenant, on va taxer les ventes. Et ça, effectivement, c'est là-dessus où les États-Unis disent Bon, bah, alors si on taxe les ventes déjà avec l'OCDE, on peut aller re les retaxer les parce que c'est que les ventes, c'est pas le vrai profit que fait l'entreprise.
0: Et l'autre puissance économique mondiale, la Chine, est-ce qu'on sait ce qu'elle dit Est-ce qu'à priori, elle est, elle est dedans elle fait, ah oui, partie oui, de elle, fait elle fait
2: partie de l'accord, on ne savait pas comment elle allait réagir par rapport à Hong Kong, hein, qui, qui dépend d'elle et qui était un paradis fiscal, euh, voilà. mais à priori, la Chine est dans l'accord.
1: Ça, c'est important pour nous, parce que nous, quand on a les groupes de luxe français, oui. Bah, oui. à votre avis, ils vendent -y où y majoritairement bah, Ils vendent en Asie, en Chine et donc là quand on est en train de dire c'est plus le profit, c'est-à-dire nous on disait bah, on vend là-bas mais on a des dépenses quand même hein. donc le bénéfice il n'est pas si élevé que ça et peut-être bah, les Chinois maintenant ils attendent, on regarde combien vous allez vendre en Chine Et bah, donc ça y est vous me mettez un peu de taxe chez moi c'est-à-dire qu'on peut avoir une partie de la taxe de nos, de nos grandes entreprises donc toujours pareil, ils paient le même montant mais qui va être envoyé maintenant à l'endroit où on consomme leurs produits
0: On ne va pas automatiquement, oui, Mathieu Plain, on non, va non, pas automatiquement être gagnant hein, finalement, Ça, ça C'est sur le pilier
4: 1 justement de ces 100 plus grandes multinationales pour rapprocher effectivement la fiscalité de l'endroit de consommation, il est probable que justement on ne enfin, on on puisse être gagnant en récupérant sur les GAFAM, par contre, on va perdre sur nos grands groupes du luxe. Euh, ça, c'est quand même un point assez intéressant de voir que les choses ne sont pas simples. Et puis, autre chose, hein, en fait, le taux d'imposition en Chine est relativement faible, hein, le taux d'imposition effectif. Et en fait, toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir la même calcul, le même calcul, la même base euh, fiscale. C'est la même assiette. Et, et on voit que dans tous les pays, vous avez des crédits d'impôt. Typiquement en France, vous avez le crédit d'impôt recherche, des choses comme ça. C'est comment vous la fait, première pour
0: un... niche fiscale en première France C'est hein, 6 milliards, c'est ça par an C'est 6 milliards. Pour mettre sur les entreprises. Le, le CICE
4: ouais. en était une aussi. Hein. C'était un crédit d'impôt de plus d'un milliard. Compétitivité emploi. Voilà, qui a été supprimé. Donc je veux dire, et, et ce que peuvent craindre certains, en tout cas, quand on regarde euh, les les études qui peuvent être faites, c'est qu'en fait, il y a une autre forme de contournement par des mécanismes de subvention, en fait. C'est-à-dire que vous gagnez plus sur la fiscalité, mais par exemple, la Chine peut subventionner certains secteurs, ses entreprises nationales, etc., de façon à contourner ce problème-là. Donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant. Euh, le principe de base est assez simple et intéressant, mais attention, euh, le diable se cache dans les détails et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile.
0: Et sur la vigilance, est-ce qu'on peut avoir confiance Parce que finalement, ça suppose une très grande honnêteté des États les uns envers les autres, une grande transparence. Est-ce que ça, c'est réglé Est-ce qu'on peut avoir confiance Mathieu, plein.
4: Bah, confiance. Il va y avoir des règles d'harmonisation qui sont faites par l'OCDE hein, pour éviter ça, mais une fois de plus, hein, ce n'est pas juste un... Il y a des, comment dire, on comprend la logique fiscale qui est sous-jacente, mais après, d'un point de vue juridique, c'est très complexe. Et puis après, répartir les recettes fiscales pour les attribuer au bon endroit, avec le bon écart de taux, etc. C'est quand même un gros, gros boulot. Hein. Donc, oui. euh, on est, euh, on découvre, euh, je veux dire, un nouveau euh, territoire qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire le début d'une fiscalité mondiale. Non, non, nous ne l'aurons
1: pas. On va être dans une compétition de plus en plus dure du point de vue économique parce qu'on est à la sortie d'une crise absolument exceptionnelle et que là, évidemment, les grands, il va falloir les surveiller. Et le premier grand, c'est les États-Unis. Je crois qu'il faut le répéter sans cesse. Mm. La logique fiscale américaine est très, très différente de la logique européenne. Et certes, là, on a cette avancée parce que les Américains l'ont voulu. Il faudra vraiment bien, regardez d'ailleurs, ce ne sont pas les Américains qui contrôlent en fait le système, et, et on aura évidemment là des débats qui vont être des débats probablement très très rudes, très très durs.
0: Donc ne nous leurrons pas, ne soyons pas naïfs, il y a consensus, mais en même temps il y a une bataille. Béatrice Mathieu, j'entends donc que c'est la fin des paradis fiscaux, vraiment, et, et je me pose des questions sur ce qui leur arrive, parce que comme l'a dit Mathieu, comme vous l'avez tous dit d'ailleurs, l'Irlande par exemple a fait tout son business sur euh, j'attire les sièges sociaux avec une faible imposition.
3: Ce n'est pas se passe complètement la fin des paradis ça, 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 fiscaux. Ça serait bien si, si, si ça l'était. Euh, c'est effectivement un peu plus compliqué que ça parce que euh, est-ce que tout le monde va avoir. Il y a, il y a un autre sujet qui est majeur c'est euh, que tout le monde ait la même base taxable, le même gâteau, euh, que, que ce soit la même chose pour tout le monde. Là, il y a des discussions qui, qui doivent encore euh, beaucoup avancer et là, on n'est pas. Euh, tous les pays ne sont pas sur les mêmes. Les, les, les mêmes basse taxable. Et mmh. donc ça, euh, c'est un point très très important. Alors évidemment, ça modifie profondément euh, la façon dont, les, dont certains pays ont fait euh, leur développement économique. C'est le cas effectivement de l'Irlande. Mais encore une fois, je parlais de l'Estonie. Je pense que l'Estonie est un cas très, très ouais, intéressant mmh. qui a fait c'est un peu le, le, la e-économie, l'économie numérique en Europe qui, avait été, qui par rapport au poids de, sa, de ce tout petit pays a, été, a, a, a attiré et a été le, le, le berceau d'énormément euh, de start-up qu'elle avait un système fiscal très particulier où là il y avait un taux d'imposition qui était à zéro si tous les bénéfices en fait étaient réinvestis dans l'entreprise euh, et, et donc là euh, ça eux ils disent mais attendez nous euh, on, on a développé énormément d'emplois regardez ils disent regardez euh, quand on prend les statistiques aussi de l'OCDE quand on regarde le poids des, 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 des recettes fiscales que l'on a de l'IS par rapport au PIB, sociétés, voilà, oui. de l'impôt sur les sociétés par rapport au PIB ben, c'est quasiment autant qu'en Allemagne ou en France donc on n'est pas vraiment paradis fiscal. Les choses sont beaucoup plus euh, compliquées que... Compliquées, Christine,
2: que et pour ajouter un mot, tout à l'heure vous parliez du crédit d'impôt recherche, mmh. la France est une espèce de petit paradis fiscal pour le crédit d'impôt recherche pour les entreprises qui font beaucoup de recherche et développement. Donc moi je crois qu'on va aller vers une espèce de segmentation des paradis fiscaux où chacun va trouver une manière d'attirer un certain type d'entreprise avec des subventions particulières ou avec des niches comme celle de la France.
1: Et dans les paradis fiscaux, il n'y a pas que des, des entreprises. Hein. Donc quand vous dites la oui, fin des paradis vrai. fiscaux, on parle des multinationales, oui. mais les y gens y le qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent rester encore en paradis fiscaux, ils ne sont pas du tout touchés par l'accord de l'OCDE. Ça
0: fait faire l'objet
2: d'une autre émission sans oui, doute. Oui, oui. <rire> Thomas, Thomas Piketty, on ne l'a pas tout entendu tout à l'heure, mais il disait que finalement c'est la porte ouverte maintenant à un impôt sur la fortune mondiale. C'est-à-dire que là on a un, un impôt sur les sociétés mondiales, pourquoi pas pour les particuliers un impôt sur la fortune mondiale.
0: Et c'est là où, Mathieu Plan vous avez dit, c'est un grand pas quand même. Christine Cardellan, vous parliez de l'attractivité de la France. Alors comment faisons-nous, nous, nous Eh bien nous nous défendons euh, finalement très bien. Hein. Pour la deuxième année consécutive, la France est le deuxième pays d'Europe le plus attractif pour les investisseurs, avec 985 projets lancés en 2020. Mais pourquoi ces entreprises étrangères viennent-elles s'installer chez nous Qu'apportent-elles à notre économie C'est le reportage d'Anne Brine Bida, de Mélanie Nunes et de Christophe Rock.
8: Ample puits, commune paisible de 5000 habitants près de Lyon, a vu arriver il y a 9 mois un nouveau venu des Pays-Bas. Cette entreprise hollandaise. Un vaste atelier dans lequel des salariés réparent et rallongent la durée de vie de batteries au lithium. L'entreprise a déjà recruté une dizaine de personnes.
6: Quand tu soudes, c'est vachement important de bien étamer les deux côtés. Il faut qu'il soient entièrement recouverts d'étain sur les deux faces pour que tu aies une liaison qui soit parfaite. ok Et n'oublie pas de rentrer la gaine thermo avant pour ne pas être coincé.
8: Ces nouveaux salariés sont formés sur place. Deux mois et demi payés par Pôle emploi. Un avantage financier non négligeable pour la structure étrangère.
6: Aux Pays-Bas où on a une structure équivalente, on n'a pas ces aides-là. Donc pour eux, c'est vrai que la mission est bien plus difficile. Ils payent les employés pour les former et ils espèrent que les employés euh, s'investiront en retour. Parce que le temps qu'on leur consacre, si on doit payer leur salaire et qu'au bout de deux mois, ils nous disent « ça ne me convient pas », c'est énormément de pertes pour la société. On a beau avoir des ambitions grosses, euh, si l'État si n'était pas derrière nous, ça serait compliqué de pouvoir avancer aussi rapidement qu'on souhaite.
8: Lancée en pleine crise sanitaire, l'entreprise n'a pas choisi la France au hasard. Aide de l'État, mais aussi marché cible parfait pour eux. Les batteries au lithium équipent les vélos, trottinettes ou encore les scooters électriques.
6: La France est un marché où la micromobilité est en plein essor. Et pour nous, c'est important d'être sur un marché en plein essor. C'est ce qui va nous permettre de travailler le plus possible. On vise d'autres marchés dans d'autres pays où l'essor aussi est important sur la micromobilité. Mais la France, c'est un beau pays et... J'ai été faire une, une virée cette semaine à Paris. Les trottinettes ont envahi tout Paris, les scooters électriques ont envahi tout Paris. Et pour moi je trouve que c'est une bonne chose, j'ai hâte qu'on voie un Paris sans véhicules thermiques à l'intérieur. C'est une batterie de scooter électrique celle-ci.
8: Des avantages pour l'entreprise, mais aussi pour l'économie locale. Kevin Melton a été embauché en décembre. Diplômé en électronique, il n'espérait plus trouver un emploi dans son secteur d'activité sans trop s'éloigner de son domicile. Alors quand il a appris l'arrivée de l'entreprise hollandaise à seulement quelques kilomètres de chez lui, il n'en revenait pas.
3: Bah, généralement,
6: elle s'installe principalement en grande ville. Et, euh, et chez nous, c'est vrai qu'on est un peu délaissé. Et on a un choix du coup, qui, va être, euh, qui va être bien plus restreint. Quoi. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est une réelle chance. Ouais.
9: À lui, ça lui a fait une belle opportunité d'avoir du travail pas trop loin. Et puis nous, ça, le, ça nous permet de le garder assez proche de, de chez nous, quoi. de nous. Et puis bon, par rapport à son frère qui n'est qui qui jamais ici, qui a voyagé beaucoup, euh, qui est parti depuis une dizaine d'années, euh, c'est bien d'avoir au moins un des deux fils
6: euh, près de chez nous. Quoi.
8: Selon un cabinet d'audit, la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers depuis deux ans, avec 985 projets en 2020. CICE, crédit d'impôt recherche, baisse de l'impôt sur les sociétés dès 2022. Ces dispositifs fiscaux rendent l'hexagone plus compétitif. Cette firme américaine, spécialisée dans la lutte contre les maladies neurologiques, a bien compris les atouts français. Le bureau parisien échange régulièrement avec le siège aux états unis Depuis Boston, ce salarié l'affirme. Les Français ont la cote dans l'entreprise.
6: Les Français sont très qualifiés. On travaille
9: souvent avec des pays où les gens ne sont pas suffisamment compétents,
6: mais ce n'est pas le cas de la France. Les Français, eux, sont très compétents, efficaces, et c'est facile de bosser avec eux.
8: L'entreprise américaine continue ses investissements. 22 millions d'euros par an pour la recherche, 45 embauches l'année dernière pour créer et développer des solutions digitales au service des patients. La France attire aussi car elle s'exporte.
1: On voit beaucoup de start françaises aujourd'hui se développer rapidement et se développer à l'international et ça c'est très attractif et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de groupes aussi s'intéresser euh, euh, à venir s'implanter ici
6: et venir créer aussi euh, de la valeur en France euh, pour la France.
8: L'île de France, région favorite des investisseurs étrangers. En 2020, près de 10 800 emplois ont été créés grâce à ces entreprises. Un record.
0: Et pour la deuxième année consécutive, la France est donc le pays d'Europe le plus attractif, numéro un pour les investisseurs. C'est le baromètre Herstein publié il y a trois semaines. Béatrice Mathieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France n'est pas cet enfer pour les chefs d'entreprise que parfois peuvent décrire les médias anglo-saxons. Voilà, c'est ça, n'est
3: pas l'enfer. Effectivement, on a un problème de coût de main-d'oeuvre quand on, fait, on regarde les, les, les écarts euh, bruts. Mais il n'y a pas que ça en fait qui joue dans la localisation d'une entreprise. Il y a effectivement la géographie, il y a la qualité des infrastructures, il y a la qualité de la main-d'oeuvre et là, le, le reportage euh, l'a bien dit. Et puis, il y a tout euh, l'environnement aussi. Le, 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 le crédit impôt recherche a beaucoup joué pour la localisation de centres de recherche, il y a des centres de recherche dans l'intelligence artificielle de Facebook euh, qui sont arrivés en France, de Huawei euh, aussi euh, et puis euh, les, les baisses d'impôts qui ont été annoncées sur l'impôt sur les sociétés mais aussi sur l'impôt sur la production qui, qui ont été inclus là dans le, dans, dans le plan de relance et qui sont assez importants. Mais la, la fiscalité ne joue, pas, ne, ne joue pas tout. Je pense qu'il y a un écosystème aussi qui est en train de, 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 se, de, de se faire en France. Et la perception, on voit quand même que la perception a changé euh, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron euh, à l'Élysée. Christine
0: Cardelan, est-ce que ce baromètre qui nous dit qu'on est les plus forts sur les investissements, est-ce que c'est un miroir tout à fait fiable Et puis, qu'est-ce que vous en pensez La fiscalité ne fait pas tout.
2: Non, c'est vrai, la fiscalité ne fait pas tout. Et effectivement, ce baromètre montre qu'on attire des entreprises extrêmement euh, compétitives, déjà. Mais... Euh compétitivité, attractivité, ce n'est pas la même chose. En France, il y a 20% d'entreprises qui sont très compétitives, qui exportent beaucoup, etc. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui ne le, qui le sont pas. Je voulais juste ajouter un facteur d'attractivité à ce que disait Béatrice à l'instant. Un facteur, finalement, on a pas beaucoup, dont on ne parle pas beaucoup et qui devient de plus en plus fort depuis deux ou trois ans, c'est le CO2. La France, grâce au nucléaire, produit de l'électricité décarbonée. Et comme les grandes entreprises de plus en plus sont obligés de montrer leur bilan carbone, eh bien, venir en France vous permet de, de finalement, de faire des économies, euh, et puis en plus, l'énergie n'est pas très chère, enfin, l'électricité n'est pour l'instant pas très chère en France par rapport à l'Allemagne ou par rapport à d'autres pays. Donc, c'est un facteur. De compétitivité, le fait d'avoir le nucléaire est un facteur
0: de compétitivité puisque le nucléaire n'émet pas de, de CO2. Donc ça c'est un facteur de compétitivité depuis l'après-guerre. Philippe Dessertine, on a Bruno Le Maire qui, c'était le 29 juin dernier, vous savez quand il y a eu tout un rassemblement Choose Friends à Versailles avec Emmanuel Macron, mmh. les patrons étrangers. Le ministre de l'économie dit... Grâce à la politique économique que nous avons maintenant engagée depuis plus de 4 ans, nous sommes devenus le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. C'est vrai ou c'est faux C'est vrai ou ça date de bien avant 2017 Alors,
1: c'est vrai, ça date aussi d'avant. Et là, par rapport à, en complément de ce que vient dire Christine Cardellan, je crois qu'on a aussi une très bonne image, on ne s'en rend pas suffisamment compte sur l'aspect, on va dire... Euh, euh, économie verte, développement durable. Le, le, le fait que les, les... Alors là, pour le coup, hein, Bruno Demers, le, le Maire ne serait pas d'accord en disant les accords de Paris ça avait été effectivement euh, dans le gouvernement précédent, ça a été un impact très très fort à l'international. C'est-à-dire que la France est quand même vraiment considérée comme un pays très en pointe sur la façon d'envisager un nouveau type d'économie. Et ça, incontestablement, ça nous sert beaucoup. Donc ça veut dire que, quand on regarde, c'est pas pour vexer l'un ou l'autre, c'est dire que quand même il y a une logique d'attractivité depuis plusieurs années, quelle que soit, on va dire, les majorités pour essayer de faire venir les capitaux, c'est-à-dire qu'évidemment c'est quelque chose que peut-être le citoyen ne comprend pas complètement en disant mais l'argent étranger c'est bon, c'est pas bon, vraiment c'est pas terrible quand, il, quand on, finalement je suis embauché par quelqu'un qui est de l'extérieur, mais si c'est bon et on essaie de plus en plus d'avoir cette image favorable, on l'a dit, hein, et donc le, par exemple l'image aussi de la recherche française de la formation de haut niveau française est très très bonne euh, moi je me souviens aux états unis on me disait les ingénieurs français ils sont formidables, ils sont bons ils sont pas très chers et ils sont fidèles. Parce que vous voyez, c'est-à-dire, fidèle, j'entends hein, du point de vue professionnel. Hein, C'était <rire> en fait, bien entendu, on était là-dessus. <rire> là hein, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les entreprises de tech, aujourd'hui, mm. souvent, les jeunes ingénieurs, ils font du saut de mouton. En France, non, on a toujours cette idée, on va rester dans la même boîte. Alors parfois, peut-être, effectivement, c'est presque excessif. Mais tout ça, ce sont des images favorables qui font qu'on peut avoir du capital qui s'investit. Et donc ça, incontestablement, on va dire, c'est une sorte de logique française maintenant qui comprend que c'est un enjeu très important d'attirer le financement, d'attirer l'argent extérieur pour développer des projets, développer de l'investissement.
0: Mathieu Plan, les citoyens peuvent se demander, en effet, c'est vrai qu'on fait beaucoup de subventions à la production, on fait le crédit impôt recherche, on fait la baisse du coût du travail, elle est justement pour attirer les capitaux, et il y a des emplois en face. Est-ce que vous, à l'OFC, vous savez faire l'équilibre Vous savez dire, si, dire aux citoyens, mais s'il si faut attirer les investissements étrangers, c'est bon
4: bah, Les investissements étrangers, c'est plutôt bon, de toute façon, pour l'emploi. A priori, si vous créez des usines ou faites des extensions d'usines, c'est plutôt pas mal. C'est bien aussi parce que quand on voit les types d'investissements qui sont faits, c'est plutôt justement dans la production ou dans la R&D, et c'est plutôt implanté sur le territoire, c'est pas que les grandes villes, hein. 70% je crois à peu près, c'est des villes de moins de 100 000, 100 000 habitants, donc 70% des projets sont là-bas. Euh, la question c'est plutôt des choix qui peuvent être faits, c'est-à-dire que euh, clairement la France, depuis François Hollande, avec la fameuse politique de l'offre, a fait des choix fiscaux importants, euh, mais qui sont coûteux, euh, c'est-à-dire que le CICE, le pacte de responsabilité, la baisse de l'IS ce qu'on disait, sur, sur la compétition sociétés, fiscale. On ouais. se mettre à jour pour la compétition fiscale, être plus attractif. Vous faites la note, sur euh, depuis 2013, on est à 60 milliards. Donc ça fait pratiquement 3 points de PIB par an, c'est beaucoup. Donc c'est vrai qu'il faut que le rendement attendu soit important. Donc euh, c'est vrai que souvent ça prend du temps, ça prend du temps mais ce pas que ça. Hein. C'est aussi euh, la question euh, la réforme du marché du travail. Typiquement, la flexibilité, c'est aussi un, un signal envoyé aux investisseurs étrangers. La question, elle est donc derrière, c'est, premièrement, est-ce que c'est efficace en termes d'investissement Deuxièmement... Euh, si on a une ressource fiscale qui baisse, où est-ce qu'on trouve l'argent par ailleurs euh, Et euh, troisièmement, c'est est-ce que vraiment euh, euh, le, le, le jeu en vaut la chandelle C'est vrai que on peut dire aujourd'hui dans un monde instable, ce qu'il faudrait quand même savoir, c'est que les choix de localisation, ils sont aussi dépendants des autres. Et que quand vous regardez, l'Allemagne est quand même un pays très vieillissant, ils ont des problèmes de main dœuvre de recrutement... Le Royaume-Uni qui était très attractif sont plein Brexit, ce qui est quand même pas évident. Les États-Unis, ils ont eu 4 ans de Trump. Donc finalement, la France avec Emmanuel Macron passe presque comme une valeur refuge aujourd'hui. C'est ça qui est assez intéressant et implanté au sein de la zone euro. Donc voilà, euh, maintenant euh, la question, elle est plutôt interne, c'est dire… Euh, du coup, on baisse les bases fiscales il faut quand même financer notre modèle social, etc. Ce qui fait qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Et pour le moment, c'est plutôt les ménages qui ont quand même payé. Quoi.
0: Comme vous dites, est-ce que le jeu en vaut la chandelle le, le citoyen peut se poser la ah. question Alors, je, sais pas si, donc,
1: je pense vraiment tout ce que les gens ont bien entendu, que c'est très positif et qu'on est vraiment en train de se féliciter. Après, il faut vous dire une petite voix quand même. L'un des problèmes qu'a la France, c'est que certes, elle attire beaucoup de capitaux, mais ses propres entreprises investissent massivement à l'étranger. Mmh. dire alors là on du a coup on n'a
0: pas regardé les flux encore hein ouais, oui, On n'a regardé... pas regardé côté. les usines qui ferment oui, oui. ou bien celles qui se ferment. C'est-à-dire les ailleurs. entreprises
1: françaises qui investissent en fait massivement et quand vous faites la différence en fait alors là pour le coup nous on est un solde négatif. C'est-à-dire nos entreprises on a des grands groupes la France c'est un pays de grands groupes de très grands groupes hein, beaucoup plus par exemple que l'Allemagne qui a plus qui a plus de d'entreprises de, moyennes mais nos entreprises ont tendance à investir beaucoup plus à l'étranger que chez nous ce qui fait que le solde total est pas positif pour le coup le politique il n'en parle pas trop il va pas faire le, le rapprochement et ils n'ont pas tort évidemment non mais vous avez raison, sur
0: les photos, oui. il faut toujours regarder les
3: contrastes. Oui. Béatrice Mathieu. Oui, alors puisqu'on est à l'heure des bémols, oui. moi je pense qu'on peut en dresser un pour demain et après-demain un bémol. On a parlé de la, de la vous disiez, la, la qualité de nos ingénieurs, de nos grandes écoles, de la formation, etc. Il y a quand même un décrochage qu'on est en train d'observer aujourd'hui sur le niveau moyen euh, des élèves, qui à un moment, si ce décrochage n'est pas, si on ne rattrape pas euh, les wagons, va se payer sur le niveau moyen de nos étudiants euh, dans le supérieur et sur un décrochage de nos écoles. Donc la, la, la qualité du système éducatif, euh, enquête PISA après enquête PISA, ces fameuses enquêtes de l'OCDE qui euh, tous les 3 ou 4 ans de, donnent une photographie en fait comparée du niveau des élèves, il euh, y a objectivement un problème gravissime en France qui s'accentue, un problème de niveau, un problème d'inégalité et, et qui pour l'instant euh, n'est pas vraiment adressé et qui aura à terme... Un jour, un, un, un effet sur l'attractivité du pays. Mathieu
0: Plane, euh, je vous donne la parole et puis j'ai une question qui nous arrive par Internet et que j'ai posée à Christine Cardellan.
4: Mmh.
0: Allez-y, Mathieu. Ah, d'accord. Oui. Bon, je... Non, non,
4: non. La, la, la question qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi les investisseurs étrangers investissent en France. Donc, c'est vrai que ce qu'a fait le gouvernement précédent et celui-là, c'est plutôt de se mettre à niveau sur la fiscalité. Mais c'est vrai. Comme ça a été rappelé, notre force, elle est sur la productivité des salariés, donc plutôt la formation, mmh. sur l'éducation, sur les infrastructures. Mmh. Et c'est vrai que tout ça, c des, ça coûte assez cher, hein, c'est de l'investissement dans l'avenir. Donc toujours la question qui se pose, c'est effectivement euh, le, la balance. C'est-à-dire, quand vous avez 60 milliards de mois, est-ce que vous avez les ressources fiscales suffisantes pour monter en gamme dans l'investissement, dans la recherche, dans l'éducation, la formation, dans les infrastructures, ou au contraire, on va devoir faire des coups de rabot ailleurs pour financer ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Après, quand vous faites des baisses d'impôts et de fiscalité des impôts sur la production, ce n'est pas que pour les investisseurs étrangers hein, c'est aussi pour rendre plus compétitives nos entreprises à l'export, parce que ça diminue leur compétitivité. Le coût prix de, production,
2: de nos produits. Oui, Absolument. justement, pour compléter ce que vous dites et ce que disait un peu Philippe tout à l'heure, les groupes français. Quand ils ont 100 salariés en France, ils en ont 62 à l'extérieur, dans les pays étrangers. Alors que les groupes allemands, l'automobile notamment, etc., quand ils ont 100 salariés en Allemagne, il y en a 38 à l'extérieur. Donc on a vraiment un problème, c'est-à-dire que nos grands groupes, ils sont allés massivement produire à l'étranger parce que pendant 20 ans, Minimum. Euh, ben les, en, en France, il y avait des impôts de production, il y avait une fiscalité trop élevée, il y avait du coût du travail trop élevé, etc. Et ils ont massivement délocalisé.
0: Et donc, je vous pose la question de notre téléspectateur. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, est en train de travailler au-delà de l'attractivité pour les entreprises étrangères à réindustrialiser le pays de façon générale avec des. – Des entreprises étrangères et françaises. – Oui, alors ça fait partie
2: des intentions affichées, parce que l'année dernière, pendant cette année de Covid, on s'est rendu compte qu'on ne produisait pas de masque, qu'on ne produisait plus de Doliprane, euh, ou des d'ailleurs, de enfin de, de, en tout cas de paracétamol, et donc euh, le gouvernement travaille là-dessus. Alors par exemple, dans le, au niveau de la, des pharmaceutiques, ce que je disais euh, paracétamol, euh, des entreprises comme C 15 sont en train de réouvrir en France des entreprises, des, une usine qui va fabriquer euh, du Doliprane, et euh, ben, on a, elle a été aidée pour faire ça. C'est-à-dire qu'elle en avait l'intention mais le gouvernement a décidé d'attribuer quelques subventions pour que... Parce qu'en en fait pourquoi ça a été délocalisé Pourquoi c'était plus produit en France Parce que le principe actif du médicament, le fabriquer c'est très polluant et ça coûte assez cher. Donc le faire en Chine ou en Inde, ça coûtait moins cher. Donc si on rapatrie en France pour être autonome sur ces médicaments-là, eh bien ça oblige à payer un peu plus cher le médicament
0: ou bien à subventionner ceux qui le fabriquent. Il y a beaucoup d'argent, Béatrice Mathieu, aujourd'hui dans le plan de relance pour réindustrialiser. C'est que de l'affichage ou vraiment on est en train de miser sur des secteurs, des filières qui vont créer l'avenir Oui, oui. Il, y a, il, y a beaucoup, il y a quand même
3: beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Dans des secteurs, il y a la santé, on pourrait parler de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des batteries, de l'hydrogène. Donc effectivement, il y a des choses qui sont en train de se restructurer il euh, faut voir qu'on part quand même de très très loin, que la France a effectivement, c'était le mythe euh, d'un pays sans usine euh, qui avait été vendu euh, au début des années 90, on voit les drames euh, euh, sociaux aussi que ça, que ça a provoqué, donc on s'est rendu compte là que la souveraineté industrielle c'était quelque chose qui, qui, qui comptait, euh, que l'Allemagne avait gardé quand même cette, euh, cette force industrielle que nous on l'avait pas gardée du tout. Euh, donc il y a des projets euh, qui sont en train d'être menés plutôt même au niveau européen d'ailleurs que purement euh, français parce que cette souveraineté elle est aujourd'hui si on veut compter c'est plutôt au niveau du continent européen que purement français. Donc faut pas rêver non plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, réindustrialiser une grande partie des choses qui sont parties. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire revenir des usines à bas coût. On ne va pas refaire venir des usines de textiles. On ne va pas refaire venir tout ça. Euh, et on en plus, si certaines usines reviennent, ce sera aussi des usines qui seront hyper robotisées. Donc il n'y aura pas non plus l'effet les magique sur les créations d'emplois.
0: Alors tout cela dans quel contexte eh bien Jusqu'à l'explosion du variant Delta, tout semblait assez bien repartir hein, pour l'économie. Aujourd'hui, il y a une incertitude. Qu'en dit-on sur le terrain On peut interroger ceux qui sont aux premières loges de la crise, ce sont les huissiers de justice. Voici le reportage à Nice, d'Aubry Perrault, d'Ariane Morisson et Derwan Ilion
9: donc ce matin on essaye de toujours pas ouvrir de porte avec l'aide de notre serrurier ok, bon merci en tout cas encore pour votre aide allez on y va
7: pour cet huissier de justice et son équipe le vendredi est toujours à un moment délicat la journée où il doit intervenir chez des entrepreneurs ou des particuliers en difficulté
9: bonjour monsieur maître la hutte allez-vous Ce
7: matin-là, il Vous se rend chez pas... cet homme qui ne parvient plus à payer son loyer. Cette année, la traite hivernale a été reportée de deux mois. C'est désormais l'heure de l'expulsion.
9: Vous savez aujourd'hui où on en est. Donc on rentre dans la procédure d'expulsion proprement dite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Vous n'avez pas eu de travail on pas, de bateau,
7: pas de bateau dans cette zone touristique et donc plus de clients à transporter pour ce chauffeur de taxi. Avec le Covid, son activité s'est brusquement arrêtée.
4: Non, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 14 ans. Non, non, j'ai toujours travaillé. Ça fait un coup au moral, quoi. Voilà.
7: Quel est votre sentiment
4: Mon sentiment, ben...
5: c'est un peu de dégoût. Un peu.
7: Le dégoût d'avoir vu son niveau de vie s'effondrer, privé de son revenu habituel, jusqu'à 5000 euros les bons mois. Alors, en plus d'un an, les dettes se sont accumulées.
9: On a des gens en face de nous qui sont des, des, des gens honnêtes, mais qui se sont retrouvés dans une spirale infernale. Et aujourd'hui, monsieur, avec qui je n'avais jamais eu loin de problème, hein, voilà, lui, voilà, 42 ans qu'il fait le taxi, donc c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 42 ans, alors, avec des hauts et des bas, comme tout à chacun. Mais aujourd'hui, il y a une accentuation terrible qui fait qu'il qu va être expulsé. Bon courage.
7: Le locataire quittera les lieux quelques jours plus tard. Ses vies bouleversées par les conséquences économiques du Covid, l'huissier en est l'un des premiers témoins, des nouveaux profils qu'il ne pensait jamais voir.
9: Vous avez des gens qui n'étaient pas habitués, et donc ils vous reçoivent, et pour eux, l'idée de dire un huissier chez eux, c'était impensable impensable. En plus, il avait souvent une culture, une éducation qui disait euh, il, un huissier chez soi, c'est avec les images d'épinal qui sont véhiculées, inutile de vous dire la honte.
7: Deuxième arrêt de la journée chez ce restaurateur.
9: Bonjour. Bonjour, maître. On peut se voir oui, ouais.
7: Son chiffre d'affaires a plongé. Moins 40% en 2020. Impossible pour lui de continuer à honorer ses factures.
9: Bon, merci de nous recevoir comme ça.
6: J'aurais pu, par exemple, déposer le bilan et dormir des nuits tranquilles et recommencer ailleurs.
9: Non, je ne suis pas comme ça. Je suis pas formaté comme ça, donc voilà, j'affronte ce que je dois affronter.
7: Pour permettre au chef d'entreprise de rembourser les dizaines de milliers d'euros qu'il doit à ses fournisseurs, Maître Lahutte lui laisse l'été, le temps de se refaire une santé.
9: Autant je suis à l'écoute. Autant, voilà, si vous me parlez de expression, je suis pas un perdreau de l'année, donc, voilà, absolument, donc je ne veux pas qu'on raconte des histoires.
7: Compréhensif, mais dans son costume d'huissier, chargé de récupérer l'argent des créanciers.
9: Le fournisseur est lui-même tenu de payer ses charges, et ainsi de suite, donc c'est une chaîne, et une chaîne qui est essentielle, mais parfois fragile, donc ce sont des rouages. Et moi, j'essaye de, modestement et humblement, dans le cadre de mon activité professionnelle, d'essayer que euh, les rouages fonctionnent toujours et qu'ils ne se grippent pas. Une situation
7: économique fragile, maintenue sous perfusion pour l'instant. Mais avec la fin des aides de l'État, l'huissier s'attend à une explosion des demandes de recouvrement.
9: Je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, très honnêtement. Aujourd'hui, il y a eu des prorogations, des accords ou autres, mais toujours avec le principe de dire, ok, on vous reporte, on n'annule pas la dette. Je le vois, nous, il euh, euh, y a eu des reports d'échéance. Mais on dit, OK, Bon, maintenant, vous faites comment pour payer Donc à un moment donné, là encore, la réalité va prendre forme. Et donc tous ces gens qu'on va expulser, eh bien, eh bien, ça va poser un problème. Économique et psychologique. Et on risque d'avoir des drames humains.
7: Des Français tombés dans la précarité, ils étaient en quart à juger leur situation financière critique fin 2020. À un chiffre en augmentation
0: par rapport à l'année précédente. Mathieu plane on fait des photos. Si on élargit la, la vocale, jusque-là, vous qui étudiez, qui regardez les indicateurs à l'OFCE, pensiez que tout allait bien depuis qu'on avait soulevé les couvercles du couvre-feu, du déconfinement Non, je non. vous vois... Au non, chiffre. pas Alors, tout
4: allait bien. Disons que le, l'essentiel avait été préservé. Euh, quand même, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que le, le quoi qu'il en coûte euh, a eu un prix, hein, c'est évident. On le voit avec l'augmentation des la dettes publiques. Mais pour le moment, on a eu très peu de faillites. En réalité, c'est vrai que le fonds de solidarité, l'activité partielle, hein, c'est quand même des dizaines de milliards qui ont été mis sur la table, euh, des exonérations de cotisations, des prêts garantis par l'État. C'est beaucoup. Donc c'est vrai que finalement, l'économie a été mise sous cloche. Et ce qu'on a vu d'ailleurs, hein, dès qu'on euh, sort du confinement, euh, l'économie repart très vite, même mieux que ce qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire que la consommation repart, l'activité repart. Donc... L'économie n'est pas brisée, elle aurait pu être brisée, c'est pas le cas. La question qui se pose, elle est plutôt euh, quand la situation va totalement se normaliser, c'est-à-dire qu'on va sortir des dispositifs d'aide, et là, il va falloir faire le bilan. Et ça, c'est compliqué parce que, souvent, vous connaissez l'expression, c'est qu quand la mer se retire qu'on voit ceux qui sont en maillot de bain et ceux qui ne sont pas en maillot de bain. Et donc, là, la problématique, c'est effectivement, tous les prêts garantis qui ont été accumulés, c'est 140 milliards, principalement des PME et des TPE, et certains qui, ou certaines entreprises qui n'ont pas les reins suffisamment solides ne pourront pas rembourser. C'est là le risque de faillite. Il n'est pas tout de suite, mais il est pour euh, les mois, les trimestres à venir.
0: C'est la question de notre téléspectateur, Philippe Dessertine. Est-ce que ce mur de faillite, dont les économistes ont beaucoup parlé pendant les derniers mois, qui n'est pas arrivé, va finir par arriver là, peut-être dès l'automne
1: oui, fatalement, je dirais on a eu, vous voyez, une, la crise la plus grave depuis l'après-guerre et pendant cette crise, c'était incroyable, les faillites se sont effondrées. Le nombre de faillites, on a vu les, le, la, pro, la profession d'huissier de, de justice, mais les mandataires, vous voyez, les gens qui s'occupent des entreprises en quasi faillite là, ils ont plus de boulot. Donc euh, donc là effectivement, c'est pas normal et on va avoir des entreprises qui sont restées en vie parce qu'elles recevaient de l'argent et qui vont se retrouver en difficulté parce qu'elles étaient en difficulté. On avait déjà eu ça d'ailleurs en septembre 2020 hein, quand euh, on a eu le premier déconfinement, groupe tout d'un coup, on a vu des plans sociaux arriver, mais je crois que là, vous avez le côté entreprise. Peut-être quand on parle de fragilité, ce qu'on a vu un tout petit peu dans le reportage, il faut dire aussi quand même, et ça, c'est plus compliqué, c'est le fait qu'on a plus de gens pauvres et plus de gens en difficulté, parce que là, pour le coup, on a gardé le système économique, mais l'appauvrissement d'une partie de la société française, c'est-à-dire on passe maintenant les plus de 9 millions de gens en France qui vivent avec moins de 60% du revenu médian, c'est-à-dire vraiment très très peu, ça y est, ça a augmenté, et là, pour le coup, même si on repart, on va avoir quand même cette tension de plus en plus forte sur les gens. – Voilà, à gérer,
0: Béatrice Mathieu, est-ce que ça veut dire que le quoi qu'il en coûte est loin d'être terminé Mais Le quoi qu'il en coûte, de toute façon, il est intrinsèquement
3: lié à la crise sanitaire. Donc si on a une quatrième vague dont on ne connaît pas aujourd'hui l'ampleur dans les semaines qui viennent, le quoi qu'il en coûte, de toute façon, va continuer. Donc ça, c'est évident. Allez, nous revenons maintenant
0: à vos questions. En quoi cet accord fiscal international sur une taxation plus équitable des multinationales est-il historique Christine Cardellan, notre téléspectateur, veut savoir si vraiment vous aussi. Non,
2: je vous pense, pense qu'il qu est... Qu est réellement historique. On, on a, nous, on a passé beaucoup de temps à dire voilà comment on peut s'en écarter, comment on peut le, le contourner, etc. Mais il n'empêche que, un peu comme en 2008, quand Nicolas Sarkozy, avec le G20, avait dit euh, les paradis fiscaux, c'est fini. Bon, ce n'était pas totalement fini, mais la Suisse n'est plus un paradis fiscal. Enfin, il n'y a plus de compte en Suisse, les gens ne se promènent plus avec leur petite mallette pour y aller. Les Suisses sont rentrés dans le rang. Donc, de la même manière, je pense que ça
0: ne va pas être parfait, mais qu'il y a un, un, un grand pas de fait, un grand progrès, et c'est en ce sens que c'est historique. N'est-ce pas la France, avec la taxe GAFA, qui a initié cette taxation, pourtant dénoncée par les Américains, à sa création Philippe Dessertine, c'est Christophe dans le Nord qui vous demande...
1: Oui, enfin, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, la France, effectivement, a bougé. Honnêtement, il faut pas quand même qu'on s'envoie trop de fleurs. On n'est pas suffisamment puissant du point de vue mondial pour initier un mouvement comme ça. On est vocaux. Oui, oui, on va dire qu'on était bien dans le sens de l'histoire, là, pour le coup.
0: Pourquoi a-t-il fallu attendre Joe Biden, Béatrice Mathieu, pour que cette idée de taxe fiscale internationale émerge – Non mais elle, elle avait déjà, ce qu'a ce qu dit Philippe
3: tout à l'heure, c'est qu'on avait déjà des embryons en fait sous Trump. Là la pandémie change de toute façon euh, largement euh, les, les choses pour tous les pays et donc Biden doit financer son énorme plan euh, de relance. Il est dans une, une stratégie de mettre l'économie sous surchauffe, ça coûte énormément d'argent eh bien, il, il va jusqu'au bout de, le, de la logique. Donc, euh, les États-Unis ont, 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 ont soufflé le chaud et le froid sur, ce, sur cette taxe. Il faut voir que quand même, la pandémie change considérablement les
0: choses. Oui,
2: – Cet accord était en discussion à l'OCDE, déjà l'année dernière, hein, oui, avant l'arrivée de Biden.
0: – Oui, il y a eu de long... Simplement,
2: ça, ça, a ça, permis, une... ça a permis d'émerger, alors que Trump l'aurait sûrement euh, cassé d'une mani...
0: voilà, manière ou d'une autre. Quels seraient les gains pour la France, Mathieu Plane si ce taux de 15 était appliqué au niveau mondial
4: Sur les recettes fiscales, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est les estimations. Alors Bruno Le Maire a parlé d'entre 5 et 10 milliards. Ça dépend si on est à 15
3: ou 21. Voilà. à 15 ou 21. Voilà, Le à 15 à 21. Défaut, euh,
4: les dernières analyses, ces cours des comptes et conseils d'analyse économique sont plutôt entre 5 et 6. Ce qui n'est pas négligeable en soi, hein, ce qui effectivement, pas, ça fait 10% de l'impôt sur les sociétés. C'est euh, à 48
0: ça qui... milliards, c'est ça environ. Voilà. On a... Donc
4: ouais. euh, ça ne va pas révolutionner euh, notre financement d'éducation, de des retraites, etc. Attention, hein, bien sûr. Par contre, ça initie un nouveau mouvement, y compris dans les choix de localisation d'activité. Ça, ça peut être quelque chose d'assez nouveau. C'est les effets induits de tout ça. Hein. Ce n'est pas uniquement euh, les recettes fiscales. Et puis après, est-ce que ce n'est pas une première phase Comme on a dit, l'idée, ce n'est pas d'avoir... Il n'y aura jamais une harmonisation fiscale, mais il y aura des seuils minimums. Est-ce que le seuil, c'est 15 Est-ce que progressivement, on va monter à 20, 21 Je rappelle, les États-Unis, la France et l'Allemagne étaient plutôt favorables à un taux d'imposition minimum supérieur.
0: Un taux à 15% et pas à 20%, n'est-il pas un cadeau aux multinationales bon. Christine Cardellan.
2: Oui, si on veut, mais aujourd'hui, elle paye beaucoup moins que ça, donc ouais. tout est relatif. Ouais. Mais je veux compléter une fois de plus euh, quelque chose que disait un de mes, un de mes collègues. Que dit Mathieu Plan. <rire> oui. euh, C'est 6 milliards dans un premier temps. Mais dans un, on va gagner 6 milliards dans un premier temps. Cette taxe de 15 parce qu'on enquête la différence, par exemple, entre le 12,5 euh, irlandais et le 15 euh, qu'elles doivent payer. Donc la France peut avoir le, les 2,5 qui manquent. Sauf que, probablement assez vite, ces pays vont passer à 15% parce que ça va être moins compliqué pour les multinationales qui vont être chez eux de tout payer en Irlande que de payer une partie à l'Irlande, une partie à la France euh, avec des calculs, etc. Compliqués. Donc dans un premier temps 6 milliards, dans un deuxième temps d'ici 5 ans on dit que ce serait plutôt 2 ou 3 milliards. Alors, Alors
4: le gain fiscal est moindre parce que du coup ces boîtes-là auraient moins intérêt à aller en Irlande par contre ça veut dire que si elles restent, si elles maintiennent leur activité en France du coup ça fait plus d'emplois et plus de ressources fiscales par les cotisations sociales, etc. Donc c'est quand même ça aussi l'intérêt. Hein. C'est
0: vrai. Philippe Dessertine, est-ce que la France ne devrait pas tout investir dans le digital, vous demandons
4: Je ne dirais même pas que la France, l'Europe, je
1: crois vraiment, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'industrie, vous voyez, on a une telle dette, on a dégagé une telle dette, que là, il va falloir qu'on mette de la création de richesses en face. Et euh, c'est vrai que les masques, qu'on évoquait tout à l'heure, le paracétamol, c'est important du point de vue de l'autonomie, mais en termes de richesses, ce n'est pas là que ça se passe. Aujourd'hui, les, les grandes richesses, c'est sur la data, c'est le digital, c'est le cloud, sur lesquelles on n'est pas en Europe et sur lesquels on va avoir des innovations sans cesse. Là, y a, y a, ça bouillonne sans arrêt, on voit des entreprises qui apparaissent et qui doivent grossir, il n'y a pas d'européennes. Et ça, c'est pas normal, et on doit absolument aller là-dessus on a cette obligation d'être sur ce qui va être la valeur de demain. Et, et la valeur... vous
0: dites que ce n'est pas l'industrie, c'est le digital
1: et Absolument. On va dire que c'est là-dessus qu'il faut investir massivement. Et on ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas continuer à faire du chemin de fer, oui, à, faire, euh, à faire des, des, des usines à l'ancienne et à être sur ces nouvelles technologies. On voit en ce moment que les entreprises de tech, par exemple françaises, commencent à séduire. Mais là, on est encore avec des tout, tout, tout toutes petites entreprises. Il faut que nous passions à l'autre échelle. Et cette échelle, on en a besoin. Le
0: champion européen, Béatrice Mathieu
3: non, je ne suis évidemment pas du tout d'accord. Je pense que ce n'est pas en cloud que vous allez faire rouler une voiture. Et donc, or, les voitures, demain, rouleront avec des batteries électriques. Et la question de l'indépendance... Euh européenne et de l'indépendance de nos constructeurs européens sur les batteries est très très importante quand on sait qu'aujourd'hui 80 ou 90% des batteries sont faites euh, en Chine et en Asie. Bon, l'idéal serait de faire
1: l'automobile s'habiller mais, mais y a tout, il y a toutes les questions.
4: Alors
0: Mathieu Plancq s'il vous plaît. Mathieu il y a juste
4: plein. aussi il euh, faut bien aussi rendre compatible euh, l'évolution industrielle avec nos engagements climatiques aussi hein, c'est-à-dire oui. que la question du transport est fondamentale d'où l'hydrogène d'où les batteries qui sont les semi-conducteurs dont on parle Merci. beaucoup Merci. Euh, mmh. voilà donc c'est vrai que en fait le digital est une forme de aussi grosse industrie c'est plus de l'industrie lourde comme avant sidérurgie etc mais c'est une forme d'industrie mais on a besoin aussi des secteurs euh, nouveaux de mobilité euh, de transition etc
0: nous revenons à ce taux de minimal d'imposition. Est-ce que des géants comme Total, LVMH, Airbus ou Boeing vont être impactés, Christine Cardellan.
2: Apparemment, LVMH, je crois, c'est le seul patron qu'on a entendu protester Bernard Arnault parce que, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il vend beaucoup en Chine. Aujourd'hui, les bénéfices sont taxés en France, enfin pour l'essentiel. Il va y avoir une partie qui va être désormais prise par la Chine, et je pense que ça va modifier un peu ses optimisations fiscales. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a protesté.
0: Béatrice Mathieu, ne faudrait-il pas plutôt prendre les mesures qui incitent vraiment les entreprises à embaucher? Euh, aussi. <rire> aussi,
3: il n'y a pas l'un contre. C'est pas l'un contre l'autre.
4: Euh, c est, c est, c est, en fait, quelque part, c'est ce qui a été fait. Hein. Que veut dire le, le, le téléspectateur oui, alors, en fait, quand il dit ça
0: À quoi pense-t-il
4: bah, Alors j'imagine, euh, c'est-à-dire que les mesures qui visent à baisser le coût du travail en baissant les cotisations sociales, typiquement le CICE, le pacte de responsabilité, oui. reviennent pour l'employeur à payer moins cher le salarié, par exemple, quand il est au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC. Donc c'était une mesure fiscale qui vise à enrichir la croissance en emploi. Et effectivement, souvent, ce, les investisseurs étrangers disent que le coût du travail en France est trop élevé. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a quasiment plus de cotisation au niveau du SMIC. Donc, effectivement, c'est plus le cas.
0: Le coût du travail n'est plus un problème, Philippe Dessertine
4: Je crois qu'il
1: est quand même toujours le problème, le problème français. On a, les, on a les charges sociales les plus élevées du monde. Le, bah, et donc, évidemment, ça, c'est un énorme problème par rapport à l'embauche qui est évoquée.
0: Christine Cardellan, comment expliquer l'attractivité de la France Quels sont nos atouts maîtres on en
2: parlait tout à l'heure, on a de très bons ingénieurs, de très bons techniciens, pas assez, on va avoir un problème de formation, on le redit. On a des infrastructures très bonnes, euh, on a, euh, je parlais tout à l'heure de l'énergie, hein, une énergie faible en, en, en CO2. Et
0: c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit 50. Vous pouvez retrouver C'est dans l'air sur toutes les plateformes de podcast et sur FranceTV.fr. Rendez-vous demain, 17h45.